0: A ver, date. Me encanta cuando tú haces como el
1: sí. Vamos. Y a ver, uno, dos, tres y vamos, ya, Chile. Wow.
0: Misterios sin resolver. Muy bienvenidos a tu podcast más querido. Abyectas Con tu abyecta del hemisferio norte, Bernardita. Y tu está del hemisferio sur, vale. Valentina. <ríe> Hola, Vale.
1: Hola. ¿Cómo estás, corazoncito? Bien, y tú, acá ansiosa por el capítulo misterioso.
0: Ay, vale, ha sido del terror, porque hoy día el tema eh, que escogimos con la Vale es un misterio sin resolver. Pero, ¿cuál de las dos
1: es más gallina? Ay sí, no, fue fue terrible Yo tenía que revisar lo que le decía a la Ernie Que tenía que buscar noticias de día Porque de noche ya me ha... <risa> Yo también Yo también, yo estaba investigando Para mi tema
0: y como que veía Generalmente llego como la investigación en la noche Después del trabajo, después de la comida Y, y no, estaba a la hora De la tarde, así como que terminaba el trabajo Y empezaba el tiro con la investigación Y cuando se iba a oscurecer Apagaba todo, todo.
1: Acá igual, y como se está oscureciendo más temprano, era como, ay, ya son las cinco y media, como que me queda media hora. Y me encanta porque la Vale es tan gallina que la Vale iba a ser un tema y de miedo lo cambió. Sí, sí. Es que, bueno, ese lo voy a, voy a tener más coraje para la próxima y lo voy a hacer, pero me da mucho Yo creo miedo. que igual
0: deberías eventualmente contarnos el tema y por qué te daba tanto miedo.
1: No, el tema es abducciones de... <risa> extraterrestres y es un tema que me da miedo desde chica. No podía vale, ver el es yo no tuyo. Ay, ya. <risa> <risa> yo no podía porque tú, me daba mucho nervio ver los, los archivos secretos X. Ah, perfecto. Me daba mucho nervio igual ver la chica, era como Después me quedaba pensando toda la noche.
0: ¿Tú te acuerdas de Cuentos de la Cripta? Sí,
1: oh, yo era muy cobarde. Oh. Pobre, no, era, este
0: era un programa que daban como en la televisión nacional, pero la presentación era una, un, un sarcófago o una, ¿cómo se dice? un ataúd que se abría sí. y sonaba Tales from the
1: crypt." Ay, sí, era horrible. La cuestión era como un pelado adelante con una el calabera. pelo largo. Oh, sí, no. Oh, lo, lo, era bien... una calavera
0: <risa> pelado pero a mí lo que me pasa es como una dualidad porque por un lado todo lo que son como historias de terror le tengo pánico pero tengo también esta pasión por el tema que me encanta
1: Ay, sí. me pasa lo mismo eh. me asusta pero me gusta sí, es lo mismo como las historias de asesinos sí. también o todo eso sí. es pánico pero o sea... no puedo parar de leer Desapariciones Ay, uf.
0: Acabo de tener un recuerdo Cuando yo, yo soy hija de los 90 ¿Tú te acuerdas de esta canción? Perdón por el, <risa> Perdón por mi cantación Vamos mi cantación. con el vibrato <risa> Runaway train, never swan a shrine. Sí, sí. Run a shri yeah. sí. Esa canción, su videoclip, porque como hija de los 90, es la época de MTV. Muchos videoclips. Eh. Y ese videoclip eran solo fotos de niñitos perdidos en Estados Unidos. Eh. Horrible, horrible. Era un estrés ver el video. Pero,
1: pero la canción es bien. como tan... O sea, es mea como alegre, ¿no? Oh, acá eh. Soul... So Asylum, Runaway Train.
0: Ay, oh, Dios mío, no, terrible. Te juro que hasta el día de hoy,
1: en oh. el 2021,
0: yo no sería capaz de ver ese video. Pero escucho la canción, inmediatamente me acuerdo de, de los... Porque mostraban como el afiche del niñito, cuando fue la última vez que lo vieron.
1: Oh, nunca, horrible. Nunca voy a escuchar esa canción de nuevo de la misma forma que la escuchaba. Oh, ¿No sí? te acordabais del video? no. No, ahora, ahora como que ahora busqué una foto sí. ahí del video y me acordé, súper no entero. Súper. Ah, oh, ya. Después voy a ver qué, el video.
0: Vale, ¿en qué año salió esa canción? ¿Como un a 96? Ver.
1: Es del 93.
0: Yo tenía tate ¡Oh! con razón, yo tenía tanto, me acuerdo perfecto.
1: Oye, oh, es súper eh, noventera, así, el, el cantante es como así, píntame, a, bueno, está de moda el grunge ahí, con sí, Irvana pero, y eso.
0: Run away, train never, run and rush, run. <risa> ¿Qué otros recuerdos de, de historias de terror tengo de aquellos años?
1: Ah, vale, Los Simpsons. ¿Los Simpson te dan miedo? Sí, igual un poco, porque a mí me decían que eran como dibujos para grandes. Había un capítulo en que a Bart Simpson
0: y a Lalisa los van a cuidar como una niñera. Oh, y sí. algo pasa que no recuerdo, pero siento, solo recuerdo sentir miedo.
1: Sí. ¿Qué, qué habrá Podría pasado? Podría haber sido uno de esos, porque los Simpson tenían unos, unos episodios que eran la casita del terror.
0: Ya, ¿y qué pasaba en la casita del terror? O sea, siempre qué eran lindo. como
1: historias de terror, como de los basados en película y todo, en un capítulo de los Simpson. Entonces quizá era algo así. Ay, a mí... Me ha, o sea, bueno, pánico, Freddy Krueger, Chucky, Chucky. Yo no voy a, o sea, pesadilla, todas las noches. A mí, yo no tengo como, me
0: acuerdo que hubo una época que en unas amigas veíamos muchas películas de, de terror, pero como de muy bajo presupuesto. Entonces me acuerdo que había una que era sobre la pituitaria amarilla.
1: ¿Qué es Suena <risa> si como algo en el cuerpo humano. Sí, sí, la glándula pituitaria. eso. Sí, entonces, estas películas
0: que veíamos con unas amigas eran así de bajo presupuesto porque estábamos obsesionadas con películas de terror. Y una película hablaba de la pituitaria amarilla que es una masita, o no sé cómo decirlo, que está atrás de tu nariz. ¿Ya? ¿Sí? No tengo idea qué le pasaba a la persona. Solo me acuerdo de tener imágenes como de miedo y que es la pituitaria amarilla. ¿Qué, qué, qué? <risa> Oh, bueno, y yo sí. encuentro que es increíble los recuerdos que uno tiene como cuando uno es más chico.
1: Sí, y, eso es como tal miedo, vez ahora miedo irracional. Racional, po. Que ahora, claro, tal vez vea la película La Pituitaria Amarilla y sea como... ¿qué Ajá. Es A mí me pasó una vez de chica y mis primas se acuerdan, mi mamá, mis tíos se acuerdan y me lo sacan en cara toda la vida ahora, que mis primas vivían en el norte, en Calama y una vez fuimos con mi familia... Y por todos lados habían carteles de cuidado con la vinchuca, que la vinchuca es un bicho que te... Es lo del mal de Chagas, creo, o no sé. Es un sí, bicho que pues, se te mete como por la piel y, y... No me acuerdo qué pasaba, voy a averiguar bien. ¿Y yo quedé... como de los
0: insectos?
1: Sí, como un insecto. Y yo quedé traumada, traumada, y soñaba con la vinchuca y lloraba en la noche. Yo decía, la vinchuca va a venir, como que se alimenta de ti, se te mete como de ajo la piel con la vinchuca tramo infantil y terrorífico pues estoy viendo una foto de la vinchuca y pues uf. ¿y cómo es? ¿es un insecto que es como una mosca? dice es un insecto heteróptero <risa> y, bueno <risa> eh, vinchuca en Argentina Chile Uruguay ¿pero qué hace esta cosa? Eh, no es feito. ah es la que provoca el, el, la, el mal de Chagas pero vale si tienes que elegir
0: una forma para sufrir sí. vinchuca o abducida.
1: Ay, ¿Qué es peor? Yo creo que es peor, no sé. Te juro que no sé qué es peor. Es que la abducción. Todos son como que. Los dos, viene como después el trauma. Te lo hace y después está unos sí. años ahí y te acuerdas que te abducieron o después te mueres Para mí,
0: el trauma eran lo, los raptos. Sí. No que en Chile hayan raptado mucho, pero no. sí,
1: sí. Heavy, lo... eso. Y de chica, la historia, la del viejo del saco. No, eso es internacional. ¿Nunca escuché sí, eso? pero lo del viejo del saco era... Sí, en Chile que iba a venir el viejo del saco y te, era un viejo que pasaba con unas bolsas de basura y te iba a llevar...
0: No, tú eres muy
1: internacional. No, ¡Oh! eso me lo contaban de chica y por eso me cagaba de miedo. Casi que...
0: Pero porque tú vivías en Wisconsin, ¿vale? Es
1: que yo no vivía en los Estados Unidos. En Missouri. Massachusetts
0: tú, uh, Valentina. No, qué horror, no, no, del terror. No, cuéntenos sus miedos, sus miedos irracionales, y yo también quiero decir racionales. Sí, también. Sí. No, pero yo no sé si es un tema, porque yo he escuchado tantas historias raras, pero en Estados Unidos, de, de unos raptos, de que a un niñito en un shopping center, como que desaparece del shopping center y después lo encuentran, pero con el, ya rapado sí. porque estaban listos para raptar. Oh, y, pero...
1: Todo eso me produce un miedo. Angustia, sí. Que aparecen Angustia. como 20 años después.
0: Ah, tengo un recuerdo, pero este es como más amistoso. Una vez me perdí en un supermercado, dice mi mamá, cuando yo tenía como 3 años o 2, porque no hablaba mucho. Y de pronto se escucha, bueno, me perdí y se escucha como por los altoparlantes. Alt alt sí. eh, una niñita con un... Hemos encontrado una niñita con un chaleco verde, con un lorito, que dice buscar a su papito nené. Y dice, mi, mi papá se llama René y claramente no podía decir René, papito nené. <ríe> ese es el único recuerdo. Esa es ah, la única vez que lo veo. Para tengo agregarle que le
1: algo de ternura. Sí, al eso de...
0: Oh, imagínate que hubiese pasado.
1: Sí, no, daba da mucho, mucho, mucha historia. Y la
0: Black Web, no nos vamos a meter en la Black Web. No, yo he no. escuchado unas leyendas de la Black. ¿Se dice Black Web? ¿La Deep Web? No, la ah. Deep Web. La Deep Webs. <ríe> Somos una abuela. Es la Black Webs. En la Black Webs. <ríe> Www.blacksweb. Blacks bueno, ahí yo he escuchado, vale, unas cosas, pero... No sé. Vale, te juro que esa noche yo no pude dormir. Ay. No vamos a hablar nada de eso porque no. Me imagino que hay otras gallinas por ahí escuchando. Gallina le decimos en Chile a la gente que todo le da miedo.
1: Sí, sí. Yo creo que hay varios escuchándonos y, y haremos comunidad de gallinas.
0: Sí, gallinas a, gallinas abiertas. <risa> Oye, ¿algún saludo tenés que mandar?
1: Ah, cartita? sí, yo quería mandarle un saludo de feliz cumpleaños a la Teutona. ¡Ej, bien Teutona!
0: Happy birthday.
1: ¿Cómo se dice cumpleaños feliz? ¿Tú sabes un poquito alemán? Uy, pero me da vergüenza. Siempre dicen como Alex Gute zum Geburtstag. Ahí estamos, listo. Ya. Feliz
0: cumpleaños, querida Teutona. Que tengo un día precioso. <risa> hermoso, hermoso. Oye, vale, comenzamos, comenzamos con nuestro temita: Historias de terror.
1: Y misterio, porque la mía, la mía. <risa> y misterios. La mía es como. La mía es como más misteriosa que terrorífica. Es rara. Es
0: que eso es súper interesante porque aún cuando. La, la mía también es de misterio, igual me estaba haciendo caca parada mientras investigaba.
1: Pero es que es como, ¿te acuerdas de sexto sentido la película? Sí. Sí. Que a mí me dio mucho miedo, y no era el, el, el terror así, onda... Como el exorcista. Claro, el exorcista o Freddy Krueger. Claro. Era ese terror como psicológico, que pasa con estas cosas meas misteriosas que no sabes sí. qué son, desapariciones. A mí me da miedo
0: cuando ay, nunca falta el premio Nobel, que uno va caminando y algún amigo te hace como... Ay. Yo siempre salto, y me acuerdo que en un trabajo había un gallo Kyle y Kyle siempre me asustaba ay, y un día yo le dije cable. que había tenido eh, cirugía al corazón y que había tenido un trasplante de corazón y, ¿Y que nunca no más? pudiera hacerlo y dejó
1: hacerlo ah, muy bien la única
0: forma sí. ay, llenador Kyle y me decía como ay muéstrame tu cicatriz y yo no es privada súper <risa> 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 mentirosa pero vale me da tanto miedo
1: no puedo cuando la gente Buh. ay no sí oh. yo, te, yo te entiendo A mí yo también me asusto mucho Estamos
0: unidas. <risa> ya, sí, vale.
1: Ya, ya, parto con ya, mi historia
0: eh. yo. Sí, eh, hay que decir acá que eh, es de día, hay mucha luz. Sí, hay bastante y por luz. eso podemos grabar, porque yo de sí. noche no grabaría este capítulo sobre mi cadáver ocho veces muerto. No sé. No, no,
1: yo los voy a llevar, bueno, justo saludando a la Tautona por su cumpleaños, yo los voy a, a llevar a Alemania, Deutschland.
0: Deutschland.
1: El día 26 de mayo. De 1828. ¿Eso cuánto? de es? 100 años atrás o 1000 años atrás? 100. Cien. ¿Cien? 200 años atrás. ¿200? 1828. 1009. ¿Tu calculadora? ¿2021? ¿Dos mil... menos... 193 años. Ah, mira, casi 200.
0: Ya, yo los voy a llevar. Mira que es clever, ¿vale? <ríe> sí,
1: mira mis matemáticas. <ríe> Qué no
0: vergüenza,
1: mira, tanta vergüenza porque tiene que haber gente tan buena para las matemáticas. Otros el otro, el otro día estaba viendo, bueno, una una, una cosa <ríe> media, media <ríe> científica y hablaban de fórmulas matemáticas y yo no entendía así, pero nada, yo así, ¡Ah! pero cómo pueden calcular eso. En fin, ya a mí me cuesta ya calcular. Hipotenusa. 2000, eh, 2000 menos 1800 y algo así que bueno
0: 193 años atrás
1: 193 años atrás el día 26 de mayo de 1828 a las 4 de la tarde según los registros apare apareció en Nuremberg la ciudad alemana un adolescente de mirada perdida con el pelo largo y que llevaba una carta en su mano derecha ¿Ya? Este día era feriado en Alemania, no sé por qué, ahí en Nuremberg, y había mucha gente en la calle. Y un zapatero se acercó y el niño le pasó el sobre con la carta. La carta iba dirigida a un capitán del cuarto escuadrón de caballería de Nuremberg, así dicen. Y viendo la dirección, el zapatero conocía la dirección porque todos conocían a este capitán, lo agarró, le dijo, vamos, te llevo a la casa. Y cuando llegaron les dijeron que el capitán no estaba y les ofrecieron algo de comida para esperarlo. En esa época, y también como pasa ahora, en Alemania se comen muchos los diferentes tipos de salchicha y se toma mucha cerveza. Y le ofrecieron esto a este niño adolescente. Pero, mientras esperaban, claro, al, mientras esperaban al, a, a este capitán. Pero dicen que tomó un poco de cerveza, la escupió y probó la otra comida. También la, la escupió así asqueado. Y finalmente lo único que aceptó fue pan y agua. Mientras comía, no podía parar de llorar. Lloraba, lloraba. Y al mismo ah. tiempo decía dos frases. No sé y quiero ser jinete como mi padre. Era lo único que repetía mientras lloraba. ¿Qué? Y en esa, los sirvientes, el capitán todavía no llegaba. Y por cómo actuaba este niño, los sirvientes pensaron que tenía un retraso mental. Perfecto. Que era muy mal mirado en esa época les da mucho nervio, lo terminaron llevando a un establo que, ahí, que había, había ahí y durmió ahí toda la noche. Al día siguiente, el, este niño misterioso conoció al capitán que llegó, este capitán era el que la carta iba dirigida, el niño cuando apareció tenía una carta que el nombre el capitán estaba dirigida a este capitán, y cuando el niño vio a este capitán vio el uniforme, se asombró y como que pareciera que reconociera el uniforme pero el niño no, no podía hablar lo único que gesticulaba era este no sé y quiero hacer jinete como mi padre y el capitán no le tuvo nada de paciencia y dijo esto lo tiene que resolver, resolver la policía y lo mandó para allá ¿El capitán no lo reconoció? No, nada, no dijo ¿Quién es? Ah. Lo llevaron al pobre niño a la estación de policía uh -huh. y como que lo único que pedía era que lo llevaran a su casa, pero no podía explicar dónde era. De repente a un oficial se le ocurrió ofrecerle lápiz y papel y para sorpresa de todos el niño escribió un nombre, que con letras así muy claras, el nombre era Casper Hauser. Casper Hauser, eso escribió el niñito, ok. Eso escribió el niñito. Hay que tener en cuenta que igual había mucha gente que no sabía escribir en esa época, entonces... Igual les quedó resonando un poco que supiera escribir y como con una caligrafía tan perfecta.
0: Como bien educado el niño. Claro.
1: Bueno, ya. la policía le hizo un examen médico y se dieron cuenta que medía un metro cuarenta y cinco, que es muy chico para la edad que tenía. Debe haber tenido aprox unos quince, dieciséis años. Era muy chiquitito y tenía los pies así deshechos, como si no hubiera usado nunca zapatos. Aparte, los doctores que le hicieron estos exámenes descubrieron que tenía una cicatriz de vacuna en el brazo. Y eso eh, despertó muchas especulaciones porque en esa época solo los nobles o aristócratas tenían, se vacunaban, la gente común y corriente ah, no. Y igual
0: hace un poquito sentido porque si el niño era tan bien educado claro. era como fino por la vacuna,
1: sí. puede ser, okay. Iba vestido con ropa que le quedaba grande y aparte, bueno, tenía los pies... Horribles, o sea, hechos llenos de días, pero tenía puestos dos, dos zapatos de pares distintos. Y llevaba un pañuelo con sus iniciales, KH, Casper Hauser, un rosario y un sobre con polvo de oro. Que no sé bien, o sea, debe haber sido como, le dieron esto como para que tuviera algo. Ah, y el, entonces el nombre Casper Hauser era su nombre. Era su nombre. Como no pudieron encontrar a ningún pariente, no se le ocurrió uh -huh. nada mejor que dejarlo preso en esta comisaría que yeah. tenía una torre y lo dejaron preso en la torre arriba. Empezaron todas las especulaciones quién era este Casper Hauser, si era podía ser un niño salvaje o en verdad era podría ser un heredero de un príncipe porque era alguien que por las pruebas podía ser sí. un noble. Bueno, señor al, Hauser. Sí, al pobre Casper lo encarcelaron, por suerte en la torre donde quedó había un carcelero que se llama Andreas Hilser y que él lo ayudó mucho y fue una especie de papá. Además, este carcelero tenía dos hijos y los hijos eran más chiquititos, tenían como cinco y cuatro y le enseñaron a dibujar y a hablar algunas palabras. Después, Entonces el niño no se comunicaba nada. No, nada, 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 nada era como así un animalito. Después de unos días consiguió que lo mandaran al primer piso de la torre donde vivía este carcelero con su familia y ahí el carcelero empezó a darse cuenta que este Caspar hacía, tenía unas cosas muy raras. porque y,
0: Raras como que... <risa>
1: <risa> el niño solo parecía tener una expresión facial. O sea, lo único que hacía era reírse como con una sonrisa súper así como fingida, como... Y pequeñita, ¡ay, vale! <risa> Ay. Y además estaba acostumbrado a estar sentado en una esquina sin moverse, por horas. ¿Sí? Y con el paso del tiempo, estas cosas raras y la información que encontraron en la carta, en la carta decía que había sido criada en una casa sin mucho acceso al mundo exterior.
0: Claro, porque no nos había dicho lo que decía la carta. Ah, la carta decía que Casper Hauser, el niñito, no tuvo
1: como relación con el mundo afuera. Claro, le habían dicho a este capitán que se hiciera cargo, este capitán se hizo el tonto, que han rescatado esta carta, bueno, yo creo que han pasado muchos mitos, pero decía esto de que Casper de que había estado recluido más que nada en una casa y no había visto mucho el mundo exterior, bueno, y se hizo súper famoso en Nuremberg, era una especie, ya era un adolescente, pero... Todas las cosas para él era como que las hubiera visto por primera vez. No había visto lluvia, to, todo era como que lo, ve, lo veía por primera vez. Pero la tragedia estaba a la vuelta a la esquina. La vida de este pobre Casper Hauser no, no va a tener un final feliz, se los digo pero, desde ya. Ay no, pero todo iba a ser muy bien con el señor carcelario y sus hijos. Claro, bueno, el pobre en un principio... En verdad cambió para bien su vida porque estuvo bajo, este, este carcelero lo ayudó y después lo pusieron bajo la tutela de un profesor universitario. Y ahí empezó a hablar un poco de alemán, que bueno, es un idioma endiablado, <risa> pero siempre lo hizo con un acento súper raro, como de otra zona. ¿Qué? Y también la, la, este profesor notaba que él tenía habilidades muy desarrolladas para un ser humano era súper sensible al auditivo tenía muy buena vista era sensible al magnetismo y a la electricidad dicen que un día hubo una tormenta eléctrica y decía que la, los rayos o a sea, la caída de los rayos hacían que el cuerpo le doliera unas cosas muy extrañas y, y bueno y se empezó a correr la voz y unos meses después de ser descubierto era súper famoso y le decían el huérfano de Europa
0: ¡Ay, pobrecito!
1: Pero un día de octubre de 1829, había pasado un poco el tiempo, un uh -huh. desconocido se metió en la casa de este profesor, que era el, como el tutor de, de uh -huh. Casper, y lo trató de acuchillar a Casper.
0: ¿A pito de nada?
1: A pito de nada, se metió. Solo logró herirlo, le, le hizo una herida grande en la frente. Y cuando este Casper recuperó la conciencia, porque quedó en estado de shock, contó que el hombre le gritó Super Debes morir antes de dejar Nuremberg Dice que eso es lo único que, sí, lo único que se acuerda Y en la ciudad empezaron a haber rumores De que quizás muchos creían que este que entró a matar a Casper Era um, alguien que estaba bajo el mandato del duque de Baden Quien se uh -huh. rumoreaba que era el verdadero papá de este Casper mm, okay. Bueno, después el pobre Casper finalmente terminó en la ciudad de An Ansbach relativamente cerca de Nuremberg, bajo la supervisión de un doctor. Y este doctor es, lo trataba medio mal, era, era muy duro con él. El 14 de diciembre, al mediodía, esto es en 1831 ya, si no me equivoco. Eh, ya al, era
0: como un Ya
1: habían pasado unos años, sí, tenía prox como 21. Al mediodía, Caspar uh -huh. se fue a, a ver a un párroco que era como su guía espiritual, y después se fue a pasear por unos parques de la ciudad. Y ahí se topó con un hombre que le dijo que tenía información sobre su mamá. Este hombre se le acerca y lo apuñaló. Muchas veces. Y de milagro, Casper llegó a la casa del doctor, pero estaba muy mal herido. Y ¿Sí? la policía bueno fue al parque a tratar de encontrar al, al, al que había hecho este asesinato. Y no encontraron ningún arma, pero encontraron una nota donde alguien aceptaba que había apuñalado a Casper Hauser. Muy raro. Había una
0: nota nomás que decía como yo apuñalé a Casper Hauser. Claro.
1: Bueno, el pobre Casper vivió tres días más, Ugh. logró dar una descripción de su asesino, pero nunca nadie lo pudo encontrar. Y murió el 17 de diciembre a la edad de 21 años. Muy chico. Puro. Pero, en verdad, ¿quién era, quién era realmente el niño, este, el adolescente de Nuremberg o el huérfano de Europa? Mm. Y durante su vida en Nuremberg hubo diferentes rumores sobre quiénes eran sus papás. Muchos estaban convencidos que era este duque de Baden, que lo que decían es que el duque de Baden había tenido una relación extramarital y había tenido a este Casper, Y en esa época era muy mal visto, más encima sí. alguien de la nobleza, entonces lo había, la familia lo había escondido en una casa. Uh -huh. Por eso él des, eh, esta casa donde no, 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 no tenía contacto con el exterior. Y en 1996 la revista alemana Der Spiegel, y la ciudad... Perdona, ¿1996? Sí, ya pasó mucho. Ahora. Ahora. ¿Ya? Esta revista y la ciudad alemana de Ansbach mandaron a analizar unas manchas de sangre que encontraron en una ropa de... que era de Kasper Hauser. Uh -huh. Esperaron el resultado y el resultado, el resultado dio que no, no, no era miembro de esta familia del duque de Baden, que era negativo el parentesco. Pero después, en un análisis que hicieron en el 2002 sobre material genético de otra, de otra ropa que tenía Casper Hauser, llegaron a otra conclusión. Y, según este resultado, había no, no era el 100%, pero había una gran concordancia con la huella genética de Astrid von Medinger, que era una descendiente de la esposa del duque de Baden. No del duque, sino que de la esposa, que se llamaba Estefanía de Beau Ay, no sé cómo Entonces,
0: una... pareciese que el niño era hijo de ella y no, y de, no él. de él.
1: Además, después se dieron cuenta que la mancha del, del, del primer examen que hicieron en el 96 no era de Casper Hauser. Pero hay una hipótesis más reciente que dice uh -huh. que este Casper Hauser es el hijo de ilegítimo de Napoleón II, que es el hijo de Napoleón Bonaparte del clásico Napoleón, con uh -huh. esta Estefanía era la, la mujer del duque de Baden. O sea que ella tuvo un affair con este Napoleón II sí. y tuvieron a Casper Hauser. O sea, Casper Hauser sería nieto de Napoleón. Claro. Dice esto porque el matrimonio de Estefanía con el duque no era muy feliz y ella uh -huh. eh, parece que eh, sentía como adoración por este Napoleón, por lo que se han visto en estudios Napoleón II con Casper tenía muchas tenían un parecido físico bastante grande. Siempre creyeron que era que Casper House tenía algo que ver con el duque de Baden, pero no es con el duque, es con ella, con la mujer del duque. Mm -hmm. Y esta teoría también explicaría por qué Caspar habría pasado sus primeros años de vida en palacio, según su, sus propios recuerdos que él después contaba él. Claro. Mucha gente pensaba que estaba medio loco, pero él hablaba de ciertas piezas y cosas. Y solo después, tras la caída de Napoleón, se le escondió. O sea, como que todo coincidía. Como que cuando cayó Napoleón, Casper lo escondieron. Claro, dicen que una, 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 lo tuvieron como prisionero, encerrado. Y una primera parte la habría pasado en unas mazmorras cerca, cerca ahí de Nuremberg. y eres una mazmorra? Es, es como una, una celda, Ajá. una jaula, <ríe> uh -huh. y todo esto apunta a un mensaje encontrado en una botella y que lo escribió, parece, uno de los que cuidaba y las mamorras. Diciendo, mi escondrijo se encuentra bajo tierra y es desconocido incluso al que le han robado el trono. Se trataría en este caso del trono de Francia, aunque un hijo ilegítimo no hubiera tenido derecho a ocuparlo como emperador o del gran ducado de Baden. O sea, claro, dicen que lo escondieron porque este era un hijo ilegítimo descendiente de Napoleón y que podía tomar el trono en Francia. Claro. Y... La segunda, dicen que después, lo tuvieron escondido ahí en estas mazmorras y la segunda parte la pasó, dicen que probablemente en un palacio que está a 35 kilómetros de Nuremberg. Aquí, en 1924, por cosas de la vía, encontraron una pieza escondida que concuerda con la descripción que dio Casper Hauser de los lugares donde él decía que estuvo de chico. Durante una reforma en 1984 que le hicieron a este palacio, Además, encontraron un caballo de juguete que también aparece en las descripciones de Casper Hauser y restos de ropa de niño. Y hoy en su tumba, porque Casper Hauser está enterrado ahí en, en Ansbach, y en su tumba hay una inscripción que dice: Aquí yace Casper Hauser, enigma de su tiempo, su origen es desconocido, su muerte un misterio. Casper Hauser. Buena,
0: vale. Buena. Del terror. Me gustan estas historias, porque hoy en día, sobre todo con todo lo que te es el ADN y todo eso, yo creo que muchos misterios se van a resolver en los próximos años.
1: Sí, como que antes quedaban así a la, a la deriva. deriva, por así decirlo, y a mí también, bueno, como que también me da mucho miedo, me imagino como a ver que este, este como niñito adolescente se apareció así, como que venía caminando un bosque, esos bosques en Alemania, me imagino como Deben haber pasado mil cosas. Sí, bueno, y todo lo que sea, como. Sí. Pero todavía. Y si
0: realmente él creció en cuna de oro, como se dice, lo dejaron ahí a la buena de Dios y apareció y.
1: No, como lo que es el poder también, que deja a un niño encerrado y traumado. La tuya, yo no sé qué. Comencemos. Como que me es muy
0: fácil poner esta voz loquita de historia de terror, pero voy a tratar de no. En algún minuto yo sé que se me va a salir un Luego, el dijo.
1: Yo también quería decirlo como más, más terrorífico, pero...
0: No, yo creo que luego DJ Vale
1: nos va a sorprender a todos con la musiquita. Sí, sí no sí, ya, ya tengo mi biblioteca de, de musiquita
0: Tales from the Crypt.
1: No, Bueno, mi historia, mi historia es un
0: poquito más actual, es de 1948, entonces mm -hmm. nuevamente la calculadora 2021 <risa> menos 1948, 73 años atrás, Australia, el primero de, <ríe> de diciembre de 1948, dos jóvenes de 16 años estaban entrenando para ser jockeys, ¿no es cierto?, los que corren a, a caballo. caballo. Exacto, Y estaban eh, entrenando en sus caballos en la playa de Somerton, en las costas de Adelaida. Iban de un lado a otro, entonces cuando pasaron por un lado vieron a un hombre en el suelo de la playa y al pasar de vuelta lo vieron en la misma posición. Y dijeron, mm, extraño. Se bajaron y se dieron cuenta que el hombre estaba muerto. Mm. Este hombre estaba en la arena... Era un hombre sin barba, con un cuerpo muy atlético, con un traje eh, de dos piezas, con una corbata, el traje de, a la medida. Ahora entramos a cosas un poco misteriosas. Todas las mm. etiquetas del traje estaban sacadas. No había ni una etiqueta. O sea, por ejemplo,
1: le saqué la etiqueta de la chaqueta polo. Exactamente.
0: Todas mm. las etiquetas que dicen cualquier marca no estaban. ...y no tenía absolutamente ninguna carne de identidad... ...o cartera, maleta, maletín, nada. Era un hombre con un traje de dos piezas a la medida... ...muy atlético en las playas. Las huellas digitales fueron sacadas por la policía... ...y no estaba en ningún registro de datos. Tampoco nadie se acercó a la policía en busca buscando a una persona desaparecida. Eh, le hicieron un examen post-mortem al cuerpo... Y encontraron que tenía el vaso muy grande y tenía una hemorragia en el estómago. Pero aparte de eso no había rasgos de violencia, no había ninguna herida en el exterior, nada. Y adentro del estómago se encontraba una empanada, que sería, eh, le dicen como pastis acá, que es una, una empanada como una empanadita en el cuerpo. Y en el registro post el doctor dice no hay identificación de esta persona, de este hombre, y tampoco tengo ninguna causa de muerte. Pudiese ser que es un envenenamiento, porque la guata estaba llena de sangre por dentro, el estómago, pero de ser un envenenamiento, el producto utilizado se desintegró inmediatamente, porque no hay rasgos, no hay nada. Un mes después, una maleta fue descubierta en la guardarropía de los trenes, de la estación de trenes de Adelaida. Y en la maleta había sido dejada el día anterior al descubrimiento de este cuerpo. La maleta la abrieron y la maleta estaba llena de camisas y pantalones, todas sin etiqueta. Y un hilo, un hilo de cera de una marca que no se vendía en Australia, sino que en Estados Unidos. Entonces los policías empezaron a pensar que tal vez... Este hombre que encontraron en la playa en algún minuto estuvo en Estados Unidos por este hilo uh -huh. de marca. Y este hilo encontraron que fue, era de él porque era el hilo que se utilizó para coser parte del pantalón que él estaba utilizando al, al ser encontrado en la playa. Uy. Okay. Pasó el tiempo. Uh -huh. Nadie sabía quién era este hombre aún. Pero los policías se dieron cuenta de algo que no habían notado cuando encontraron el cuerpo. Adentro de la chaqueta del hombre había como un bolsillo secreto, pero bolsillo secreto no que venía en el pantalón, sino que fue hecho a propósito.
1: Claro, sí, muy bien. Y adentro, día,
0: sí. exactamente, dentro de este bolsillo encontraron un pequeño papelito enrollado y al abrirlo estaba la palabra Taman Shud escrita. Notaron que la palabra Taman Shud no fue escrita a mano, ¿Sí? sino que era un papel impreso. Entonces este pedacito de papel debió haber sido de algún libro. Por lo tanto, la policía publicó esto en los diarios de Adelaida para saber si alguien podía decir de qué libro venía o si lo habían visto antes este papelito con la palabra Taman shoot <risa> ¿Qué ocurre, Vale? Taman shoot Taman Efectivamente, esto ayudó. porque El papel era parte de una página de un libro persa de poemas del año 1000. El libro es called Rubayat. Rubayat viene de Rubay y Rubay es una métrica de literatura, en la cual los versos el verso 1 con el verso 2 riman el verso 3 es libre y el verso 4 rima también por ejemplo oh. esto, lo, esto no es muy importante en la historia, pero lo encontré súper interesante porque sí. yo nunca había escuchado de un rubai, entonces un rubai vendría siendo como, un día escuché una canción la cual me llenó de emoción qué canción más hermosa cuando se la cante al pelotón entonces, Ay. verso 1 con 2 y con 4 riman y el tercero es libre. Y es muy bonito, la verdad. Bueno, y esta palabrita, Taman era del final del libro, la última página del libro. Y Taman significa el fin o terminado. Entonces, este libro estaba todo en inglés, pero como era ¿Sí? un libro persa, dejaron la última palabra como Taman que significaba el fin o terminado. Y la policía empezó a pensar que tal vez esto era un suicidio y que el señor se había suicidado en las costas de Adelaida. Oh. ¿Okay? Entonces cambiaron el parte médico, que el parte médico decía que era, no, no había razón y que incluso pudo haber sido tal vez una muerte natural. La cambiaron a eh, una muerte por tercero o un suicidio. Mm. O sea, nadie sabía qué había pasado con este Claro. Incidente. El 14 de junio lo enterraron, pero como no aún no sabían nada, lo que hicieron fue que la Universidad de Adelaida sacó lo que se llama una máscara mortuaria de él. Hicieron con cemento o con materiales especiales ¿Sí? una máscara de él, como un busto, ¿Sí? y, eso, y también una, una muestra de su dentadura. Y eso fue lo que dejaron para seguir investigando, por si alguien lo llegase a reconocer, y el cuerpo lo enterraron en un cementerio. Eso es un importante dato. Pasó el tiempo y un hombre leyendo el caso en el diario fue donde la policía con el libro El Rubayat que es este libro persa de poemas ¿no es cierto? Sí. Y le dijo a la policía que él descubrió este libro en su auto una vez que la estacionó con las ventanas abajo en la playa. ¿Qué? La playa Somerton donde encontraban el cuerpo. Y la policía abrió el libro fue al final del libro y descubrió el ¡Ah! rectángulo faltante.
1: ¡Oh! habían sacado y esa página. Dijo,
0: exacto, y dijo, este es el libro. La policía lo que hizo fue que pasó la página, ahora estamos en la contraportada final, sí. y en la contraportada final la policía encontró cinco líneas de letras mezcladas, entonces imagínate que cada línea tendrá 15 10 letras mezcladas. Como oh. A, Z, U, V corta, X. Y la policía trató de ver qué era esto. Y abajo de estas cinco letras, la policía encontró nueve números, lo cual era un teléfono. Mm. Hasta el día de hoy, hasta el 2021, ha sido imposible descubrir qué significan estas letras. Pero el teléfono. ¿De quién era? Inmediatamente pudieron saber de quién era. El teléfono era de una enfermera de 27 años llamada Joe. Thompson, quien vivía a solo cinco minutos caminando de donde se encontró el cuerpo del hombre. La policía fue a hablar con Joe Thompson, de 27 años, y ella dijo que una vez tuvo un Rubaiyat, este libro, pero que se lo dio a un conocido. La policía fue donde esté conocido y el conocido tenía la copia intacta de este rubayat, el cual había sido un libro un poco popular en la Segunda Guerra Mundial en Australia. Mm. Entonces, podemos decir que el rubayat de la enfermera no era el que estaba en el auto,
1: mm. ¿no es cierto? Sí.
0: Pero es muy interesante. Dos libros okay. llevaron a la enfermera al museo de taxidermia en donde estaba el busto de este hombre. La cara, recorde la cara, los testimonios de los taxidermistas y todos los profesionales están hoy en día en internet, en los videos entonces por eso que esta leyenda es como semi bien real bueno, y le mostraron a la enfermera el busto, y dicen los profesionales que Joe la enfermera vio el busto bajó la mirada y que como que estuvo a punto de desmayarse y dijo yo no lo conozco, ya mentira, y los profesionales le dijeron Perfecto. ¿Usted sabe algo que nos puede ayudar a saber quién es? No, no sé nada. ¿Y, ¿Y sabe cómo él falleció? No sé nada. Y se fue. Mentirosa, yo ¿sabes? Y ahora comencemos con las teorías. La primera teoría es que eh, el hombre de la playa, porque este caso uh -huh. se conoce como el hombre de Somerton, que es la ya. playa. ¿Sí? La primera teoría es que el hombre falleció. Puesto que un par de años atrás se encontró otro cuerpo en una playa eh, al este de Australia con el libro. Y este hombre ¿Qué? se había suicidado. Coincide, claro, que era un suicidio. El mismo libro podría ser. Uh -huh. Otra teoría es el tema de los espías. Te iba a decir. La teoría dice que tal vez este hombre fue asesinado por espías rusos. Puesto que esta, era, esta es la época de la Guerra Fría. Sí, no me extrañaría nada. Sí. Y justo... En Australia, unos meses antes del descubrimiento del cuerpo del hombre de la playa de Somerton, un círculo de espías rusos fue descubierto en Canberra, cerca de Adelaide. Mm. Dicen que, en esta misma teoría, la número 2 le vamos a decir, que Joe Thompson era un espía. Esto puesto que en el 2013 su hija dijo que, cito, mi mamá tenía un lado oscuro y me dijo que sí conocía al hombre de la playa. Mm. Esta hija dijo que ella escuchaba a veces a su mamá hablar en ruso por teléfono y que Joe también era profe de inglés para migrantes rusos. Uh,
1: podría ser, podría
0: sospechoso. ser, sospechoso. Y esta última teoría es impresionante. Un ingeniero de la Universidad de Adelaida, llamado Derek Abbott, Derek, uh -huh. leyó de este caso yeah. y al igual que uno... Como que hay casos como que te llaman mucho la atención. Y él empezó como a investigar. Y esto es lo que él descubrió. Un año antes del descubrimiento del cuerpo en la playa, la enfermera Joe tuvo un hijo <gasps> llamado Robin. Y Robin fue un bailarín, un bailarín de ballet. ¿Sí? Recordemos que el cuerpo de este hombre en la playa era muy atlético. ¿Sí? Y sobre todo tenía los gemelos, que es el músculo que está atrás, como la pantorrilla, muy desarrollados. Muy de bailarín. Y ese es un músculo exacto, muy de bailarín. El problema fue que cuando este profesor descubrió esto, Robin había fallecido. Pero, investigando, se dio cuenta que Robin y el hombre de la playa tenían algo en común, que es la estructura de la oreja. Entonces, acá hay dos cosas que... Robin y el hombre de la playa tenían en común, y solamente uno en 10.000 personas la tienen, que es que la oreja, el lóbulo de la oreja, la parte sí. donde uno se hace un arito, estaba conectado directo a la cabeza y no tenía como la pequeña hendidura. El espacio ahí. Exacto. Y lo otro, y que esto es aún más que... Es que el hombre de la playa y este bailarín Robin no tenían los incisivos, que son los caninos y eso es algo que se hereda. Y eso lo sabían porque tenían los registros de los dientes del hombre de la playa. Estamos ahora en esta teoría. cuando Robin nació, la enfermera era soltera. Entonces claro, la teoría es que tal vez, al igual que tu historia, la enfermera tuvo a esta bailarina fuera del matrimonio con el cuerpo de el, el hombre de Somerton. Como te había contado, lamentablemente Robin había fallecido cuando ¿Sí? el ingeniero descubre esto, pero la hija de Robin estaba viva, que es Rachel. El ingeniero se contacta con Rachel, que vendría siendo en teoría la nieta del de la playa. Del hombre de, exacto, del hombre de la playa. ¡Oh! Y me vas a creer tú, vale, que el ingeniero se enamoró de Rachel y se casaron y tuvieron tres hijos. No. Te lo prometo. Obviamente que mucho Kawin. Kawin significa como... Chisme, rumores. Chismes, rumores, de que es que el hombre, el ingeniero, se enamoró de ella por su eh, ADN. Claro etcétera, no es nuestro tema. Y obviamente empezaron a hacer los análisis genéticos a Rachel, porque Rachel ya no tenía ni una relación, el papá estaba muerto de Rachel, Rachel no tenía relación con su mamá, entonces empezaron a hacerle los análisis a Rachel ¿Sí? y descubrieron que muchos de sus eh, ancestros eran de Estados Unidos, los de Rachel, lo cual tendría sentido si es que el hombre de la playa era de Estados Unidos. Sí. El ingeniero descubrió mirando este busto que te había contado, ¿te acuerdas ¿Sí? el busto con la cara? Que el busto tenía pelitos del señor de la playa. Entonces, cuando hicieron el busto y sacaron este yeso de la cara del señor de la playa, Se el busto suspiro. terminó con unos pelitos, exacto, y él dijo ADN. ADN ahora. Sacaron los pelitos y lo trataron de comparar con el ADN de Rachel, pero lamentablemente con los no. pelitos solamente lograron alcanzar un 2% del ADN que necesitan. Nada. Hoy en día, con esta información del 2019, yeah. habría que exhumar el cuerpo, mm. lo cual vale 10 mil dólares o incluso más. Y oh. especialistas de ADN decían que aun cuando el cuerpo ya tiene 70 años, se puede sacar adelante. Sí. Y ahí habría que compararlo con Rachel. Pero hasta ahora esto es un misterio sin resolver.
1: Obvio que, oh, que ganas de ser millonario y, y dar los 10 mil dólares. Sí, sí. Para que lo hagan. Y, absolutamente,
0: sí. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde venía? ¿Habrá y... conocido realmente a Joe o Joe era un espía?
1: Viste que, como en toda esa época de la Segunda Guerra Mundial y todo, hay tantos tanta gente que o se cambió la identidad, qué loco. Y,
0: incluso gente que entrevistaron para este documental decía que tal vez lo del libro o lo del hilo del pantalón, tal vez todo eso fue como seteado de modo de despistar a las policías. Claro, Entonces,
1: sí. Si nadie todo... sabe. Ay, qué, qué increíble y tiene como Igual a mí lo de los rusos Me resuena todo,
0: Todos recordamos Mother Russia
1: todo, El todo capítulo de Rusia Y de lo que es capaz de hacer Así que igual sí. no, no me extrañaría Porque, uy, daba la película
0: Increíble Y,
1: y después que el,
0: el investigador O el ingeniero se
1: enamore de la, de la nieta ya, ya, Y tenga tres
0: hijos Y tenga tres hijos Y, y, todo, y lo vi porque vi a los hijitos Y, y en el living, o sea, en la sala de juego De los hijitos, tienen una pintura de la abuelita, de la enfermera, ¿Qué? y al lado una pintura del, del señor de la playa. Lo, oh. lo cual yo dije, claro, si fuera el papá, o sea, el abuelito, sí, pero si no tienen ninguna relación, igual un poquito
1: raro. Y qué raro eso de que ella haya escuchado a su mamá esta Joe hablando en ruso y que... Y 27 años,
0: y ser espía, eso es otro, es otro tema. Ese otro todo, tema, espías. El entrenamiento, ¿vale? Sí. De 27 años, tener una misión secreta, tener una familia, pero seguir con tu misión secreta.
1: Yo y... la empecé a ver, pero nunca la terminé de ver, ya, siempre yendo a series y películas, pero esta de Americans... Yo la quiero seguir viendo, pero trata mucho eso, que son rusos, que son espías en plena Guerra Fría, y se hacen pasar por gringos, o sea, perfectos, como que no te da ninguna sospecha de nada. hablar espías. Pero sí, así que estas son nuestras historias de misterio. Oh, y qué buena igual, en Australia.
0: Igual, Julepito, Julepito. ¿Cómo estamos de tiempo, querida compañera?
1: <ríe> Yo creo que ya le tenemos que meter una acelerada, porque...
0: Perfecto, entonces, Vale, ¿qué tal si haces tu chindogu y yo hago la sección de cine, porque si no este capítulo va a ser de 800 horas. Sí, dale, dame, dame, dame el sonido. Damas y caballeros, hoy día tenemos a
1: Chindogos. Hoy nos toca, ya no queda nada, el principio número 9 de los chindobos. Y Se acaba esto la próxima semana. sí. Y va un poco acorde a lo que está pasando con las vacunas y las patentes de las vacunas. ¿Viste que está como medio... están diciendo que tienen que liberar las patentes y todo? Bueno. El chindogu ah. va a la vanguardia porque el principio número 9 es que el chindogu no puede ser patentado. Siempre la vanguardia.
0: Siempre la vanguardia. Siempre. Y
1: el chindogu debe estar disponible para todo el que quiera recrearlo. Tu chindogu es mi chindogu. ¡Me
0: encanta! Esta esa marca registrada no existe.
1: No existe, es para todos. Bueno, y el que yo les voy a. <ríe> eh, el que yo les voy a. ¿Cómo se dice? No mostrar, pero. El, el que les voy a contar, describir, de es el sombrero para cámara de 360 grados. Este es de la, de la vieja escuela de los chindogu, Me imagino que ahora lo pueden hacer con cámaras digitales. Digitalis, digitales. ¿Digitalis? <ríe> este invento está hecho para crear fotografía Panorámica, en 360 grados entonces está tu cabeza y tienes una especie de, no sé bien cómo lo hacen, pero alrededor de tu cabeza pones varias cámaras desechables de la, esto es no entero dos mil ahora pueden ser si quieres puedes poner varios celulares
0: entonces las cámaras como son que como luz, una corona, corona es una corona de cámaras de
1: cámaras y que todas cada una tiene un cable y ese cable tú en, esos cables se unen con me imagino es como una especie de tecladito o sea del disparador de la cámara y tú ahí apretas vas apretando tuk 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 y las cámaras van tomando las fotos de todos los ángulos. La idea es que tú después lo imprimas y las pegues y dices, oh, salió una panorámica perfecta. Es una panorámica perfecta. De 360. Ahora tenemos a los celulares que no hacen panorámicas, pero no en 360. No, no, y es difícil.
0: Y yo creo que sobre todo, tal vez este chintogu fue lo que inspiró la creo de las panorámicas.
1: Yo también creo y este es, es, es un chindogu de los clásicos así que es como cuando ya no puedas elegir el mejor ángulo de tu cámara elige los todos eso dice en el fondo tu chindogu es mi chindogu, chindogu. Sí.
0: ay me encantó me encantó igual me da un poco de penita que la próxima semana sacaban se sí, los chindogus son tan son tan únicos tan chindogus más que una no más que una pasión un sentimiento es, ¿Ese es colo colo sí. sí colo colo un equipo de fútbol pero sí. Lo prometido no, es... No, es la U, de... es la U, te van a matar. Editar, editar. No, deja, estoy aún peor, es aún peor. Pero quién sabe una de fútbol? Lo prometido es deuda, y con la vale desde el capítulo como menos cinco, venimos diciendo que vamos a hacer una sección de cine abyecto. Sí. Que son datitos o cosas, o historias que hemos descubierto eh, en relación al cine. Más que una crítica de cine Porque críticas de cine no somos Y tampoco somos la BBC <risa> Y tenemos una serie nueva Que se llama Palomitas de maíz <risa> plop, 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 plop. ¿Cómo le decimos? Es como la chipoca, ¿no? ¿Cómo se dice en, en,
1: en Argentina? Es, en Argentina es pochoclo Pochoclo Bueno, papa
0: En Chile, palomitas de maíz Cabritas
1: Cabritas.
0: Las cabritas. Las
1: cabritas, sí, típico. Como el, como el
0: capítulo pasado, el rey cabro, sí, las cabritas, le decimos. Y hoy, ya que estamos con el tema del misterio, yo les voy a mm. contar unas cosillas que ocurrieron ay. con el exorcista.
1: ¡Ay! 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 Como que uno nunca está preparado. No. Espérate, en Brasil se le dicen pipocas. Las pipocas. Perfecto. Las pipocas, el pochoclo,
0: las cabritas, las palomitas de maíz. ¿Y cómo le dice usted en donde se encuentre? Déjenos popcorn. Ser. Teutona, ¿cómo se dice? ¡Las popcornes. En fin. Bueno, exorcista. Acá, como buena gallina que soy, solamente haciendo la investigación de qué había pasado en el set del exorcista, ya estaba sudando helado. Ay. Y... La película fue basada en un libro que habla sobre un exorcismo real. A todo esto, el exorcista es de 1973. Yo no estaba muy segura de la fecha. ¿Cuántos sí. años atrás? No lo sé. Ya, oh. bueno, la última. Ya, Yo sé porque usted lo pidió. 1973, menos 48 años. Linda Blair tiene 63. Mm. ¿Qué tal la calculadora mágica? Muy bien, bueno, muy eficiente. La película fue basada en un libro que habla sobre un exorcismo real. La mayoría de la información fue sacada de los escritos de un sacerdote jesuita, el cual le hizo un exorcismo a un niño de 14 años en 1949. Este niño de 14 años, al igual que la película, le aparecieron letras escritas en su cuerpo y hablaba también como otros idiomas. Cuando estaban grabando, no sé si se acuerdan, pero estaban estas imágenes de que el sacerdote y la niñita hablan y sale como humo por lo helado que estaba. Ay, sí, 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 como de frío. De frío, exacto. Y es porque estas imágenes fueron grabadas a menos 30 grados, de modo de hacerlo lo más real posible. Pero algunas cosas raras ocurrieron. Una vez, contaba el director, llegaron al set y apareció en el suelo una... Lámina delgadita de nieve Pero el problema es que este set era puertas adentro mm. Y nadie entendía cómo fue que apareció Ay. Y tampoco hace sentido. Aún cuando era helado, pero muy raro Otra vez, el set se incendió La causa, nadie entiende cómo Pero el set se incendió Y para que un set se incendie algo muy extraño porque hay tanta seguridad Están todos los técnicos Bueno, el set se incendió Completo, excepto La pieza de la niña La pieza de la niña quedó intacta Y ahí el director Llamó a un sacerdote Para que le hiciera una bendición A los actores y también al set Claro bueno, Mucha gente relacionada Con la película Falleció Nueve Muertes en total nueve muertes Durante la producción El guardia falleció Un técnico falleció El pariente Dos parientes directos de la abuelita Como el del personaje de la abuelita Y del sacerdote joven fallecieron Dos actores secundarios fallecieron la mamá del sacerdote, esa actriz, falleció. Y otra más también, y el hijo del papá de Linda, o sea, de Regan, que es Linda Blair, la niñita la, del exorcismo, falleció en un accidente de moto rarísimo. Mm. Y familiares, de, familiar directo de la mujer que hace la voz, porque la niñita no, no ocupa su voz, sino que hay una actriz ¿Qué hace la voz de la niña cuando,
1: cuando está poseída? Poseía eso.
0: ¡Oh! El hijo de esa mujer falleció también. Y todo esto durante el rodaje o muy cercanos a haber terminado el rodaje. La mamá de Regan, la actriz Ellen Burstyn Ah, ella es conocida. Hay, bueno, ella, hay una imagen en donde ella como que... La posee, la niñita pelea con ella, un crucifijo y la, ni sí. la, y la mamá abuela mujer cayó de espalda y se dañó la espalda y tiene una lesión hasta el día de hoy. Oh. Y finalmente, al momento del estreno, lo último que ocurrió es que mucha gente en la película se desmayaba o vomitaba por la cantidad de escenas de vómitos, etc. Y una mujer se desmayó. Y demandó a la película diciendo oh. que ella se desmayó por mensajes subliminales que la película le entregó. Y yeah. lamentablemente cuando la mujer se desmayó se rompió la mandíbula. Oh. Y esto terminó en juicio entre Warner y esta mujer. Y estas son algunas de las historias que ocurrieron durante la grabación del exorcista. Vale, hay un niñito tras tuyo.
1: Ay, oh, ya, para. <risa> y No, me encanta porque yo soy aún más gallina. sí. sí. Sí, por eso no quisimos hacer historias así mega terroríficas, porque no daba miedo, de verdad. Pero por eso elegimos más misterio. Pero esta, que bueno, El Exorcista.
0: Sí, súper interesante. Y la próxima semana vamos a hacer una película que ocurre en el mar.
1: Sí. Que tiene sus cositas. <risas> Como que ver El Exorcista marca un antes y un después cuando uno es chico. ¿Eh, cachao? Yo lamento
0: decirlo, pero creo que no la he visto. ¿Yo la he visto. Yo
1: la vi de grande, porque de chica la vi por partes porque ya me daba pánico. La vi después de haber visto, ¿te acordáis esa Scary Movie? Que se reían de las películas sí. de terror. Ahí se reían del exorcista, hacían una escena. Y yo después de eso vi el exorcista. Y ahí dije, ah, ya. Pero igual, después, gallina en la noche, pensando. Vamos a hacer ahora el
0: sorteo de, de nuestros premios. Me tengo acá a
1: Pepito. ¿Quieres escuchar a Pepito? Dime si lo escuchas. A ver. Espérate. Ahí está Pepito en su rea. Ahí está la ruedita. Está funcionando. ¿Lo escuchan? Ahí se ahí, ahí escucho fuerte. Entonces, ya escucharon la ruedita de Pepito y Pepito va a elegir
0: el número. Todos los concursantes están en estas aplicaciones de internet. Ustedes saben, porque uno aprieta un botoncito. Entonces, vamos a hacer... Y voy a apretar el botoncito. Vamos a apretar. Uno, dos, tres. Y el ganador para internacional o regiones que se lleva un chocolatín y la postal es... ¡Roble tambores! ¡Javi! ¡Javi de Barcelona! ¡Ah, joe! <ríe> ¡Jolines! ¡Jolines! Pero ahora que me acuerdo, Javi es alérgico al chocolate porque yo leí su mensaje de Instagram. <ríe> Así que. Y lo
1: no sé. podemos cambiar por un, Otra, un dulcecito.
0: Un dulcecito, ya, eso. Pero bien, <ríe> tenemos Ay. un ganador internacional o de regiones. ¡Eh! Ya, y ahora, vale, hacemos lo mismo y vamos a apretar el botoncito para ver quién se gana este paquetín de la chica de humo.
1: Chica Listo. De humo. Ya, vale, aprieta. Uno,
0: dos, tres. Y el ganador es... ¡Macarena! No. <risas> ¡Macarena! ¡Yeah! Perfecto, vamos a contactarlos A los concursantes Y les se van a llevar su premio La Macarena se va a llevar la cajita porque ella es de, de la Santiago, chica. y el Javi se va a llevar el premio internacional, así que eso oye, muchas gracias a los auditores en Chile cantamos esta canción se lo merecen ¿Ah? se lo
1: merecen <risa> o oh, como era la, creo que era de Sábado Gigante se lo ganó, se lleva el premio, está contento se lo ganó ganó, ganó. <susurra> Que venga la modelo, que traiga el Estoy... billetito para entregarle el premio. ¿A que se lo ganó? gano. En época en el colegio, no sé por qué, con una jugamos asado gigante. ¿Por qué jugaba? Dime que
0: traí don Francisco. No, no, yo no era. Oh, disappointment. La, la modelo venía. ¿Tú eras la modelo? no me acuerdo qué era. Oye, muchas gracias por escucharnos. Ustedes saben dónde estamos. Estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify. 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 Apple Apple. <risa> Hoy día una persona en Instagram me dijo, ya me inscribí en Apple. Y yo le dije, qué bacán. No tengo ni idea cómo alguien se puede inscribir en Apple, la verdad. Es súper triste. Le dije, qué bacán. ¿Cómo? Pero bueno, Muchas gracias por escucharnos. Comenten, conversen, compartan y cariños a todos.
1: Mándenos su historia, si quieren.
0: Mándenos su historia. Y si es del terror, avísenos antes para leerlo con sí, los. <risa> Oye, muchos cariños a todos, valecita de mi corazón. Cuídese, mi Jaina. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima semana. Pepito manda cariños. Adiós. <risa>